0: 不在教会的日子，我在读书。今天很开心，就是我可以跟我的从大学认识起的好朋友友阳一起来聊一聊二十一世纪教会成长学。有阳跟大家说声 hello 吧。
1: 嗨，大家好。
0: 有阳是《少年福音传奇》的传道，所以就是毕业之后就一直专心的做这个学生工作。然后我们是好几年前聊到这本书，都发现我们非常喜欢这本书，所以今天就想请有阳来聊一聊你对这本书的感觉，好吗
1: ？我我很喜欢这本书，一方面其实就是他所讲的东西很有深度，他可以把一些我们平常碰到的一些问题。讲出他背后的一些生命比较深刻的核心的问题，比如说他面对基督教，要面对的是律法主义，面对道德的呃多元。对我的学生来说，他们可能会只是有一些感觉，会觉得呃很烦，或者压力很大，但他说不出来为什么会导致他生命会如此，他也。看不见如何能够成长，那这本书就会提供一些比较明确的问题的来源，甚至是能够改变的那个可能性
0: 。哦，就是他很强调说，如果要带来人心的改变，要把福音讲清楚，然后就要解构，就是你刚刚提的，一个是可能很偏向道德律法主义，另外一个就是非常的相对主义，只把自己当神，自己觉得就是对的这种。就两种极端都把它讲清楚，福音就可以在当中显出来什么是福音。那你你认同吗？他觉得把这个福音讲清楚，人心就会带来改变了
1: 、啊。呃、哦，我一直认为生命的改变，它至少有两个核心的问题。第一个问题就是我必须要先知道问题是什么，所以它就是理性上的层面，他必须要看清楚我现在生命的困境、生命的问题到底有哪些。那第二个。部分是实际的操练，因为人不会因为呃知道一些事情，生命就自动会调整。他必须要真实的经过增长和正确的选择。当然，神的恩典跟呃弟兄姐妹的陪伴也都是很重要，然后人才可能会改变。所以这本书有帮助，就是它这两点都有解释
0: 。可以举个例子吗？当你辨别你哪一些好像是不是走在真正福音里面，然后你会做什么样的操练，然后就真的你感觉可以带来一些改变
1: 。呃，比方说，呃，我想要争取让自己能够表现的机会，
0: 嗯、那我
1: 我必须要能够看到，这其实是源自于我对自己的生命的价值不肯定，然后我我必须要能够发现，这其实源自于我对。上帝在意我这件事情，其实是不确定，甚至是否定。然后我还必须要在实际的挣扎当中去选择相信。我不需要借着争取，我就能够呃肯定自己生命的价值。那这个大概就是其中一个例子，我怎么样去面对生命的这些挣扎和如何成长。
0: 所以你的意思是，那个练习很像是每一次做选择的时候選擇，选择呃倾向福音的答案，对吗？嗯
1: ，看见生命的缺口，然后选择福音的答案
0: 。嗯，了解。刚刚、嗯、我们嗯开始前有聊一下，你说你大概就是三年前读第一遍这本书，然后前阵子又重新整理一次。你前后两次这样读，有不一样不一样的心境或不一样的收获吗
1: ？那一个是比较深刻了。第一次读的话，就是大致了解哦，原来有这些想法。那中间一些的提醒，对于当时的我来说都是比较突破性，就是说以前没想到那么深刻。那去年再读一遍，再整理一遍，就会比较是反思，因为过去我就用他的一些观念跟一些方式去陪伴呃。陪伴一些学生，然后讲这样大概有两三年的时间，所以我就会在反思这些方式对于我的学生实际的帮助有有哪些，或者说再肯定这些方式对我来说真的是可以改变我们的生
0: 活。哦、oh, ，你呃，你说有有突破性應，应该是比方说他把福音是什么讲得非常的清楚，还有福音不是什么，嗯、把它讲清楚。嗯、所以我第一次读也是觉得这很有突破性，就是。他还列表格，然后把各个层面都直接举例说：“哎，你这样想，其实你就已经不是在福音里面了。嗯”对，那说你第二次读的时候，你发现真的他的这个进入是把福音讲清楚，真的可以带来人的改变。然后你刚刚说，对你自己来说，会觉得有一些新的不一样的看见吗？嗯
1: ，对、啊，包括他其实很多层面嘛，也包括像我在陪伴非基督徒的我的朋友。他也会实际的帮助我去理解、去看这些非洲图，他们到底怎么理解他们现在生命的状况，跟中间有一些好的福音切入点到底是什么？那这些也就是在这几年的过程当中，他慢慢帮助我的发展。
0: 你讲了两个词，我不是很懂，所以可不可以举例？一个是你说生命状况，什么叫做非基督徒？他们可以看懂他们自己的生命状况跟福音切入点这两个词的后面是什么意思啊
1: ？十一世纪教会史中，他在其中一章讲了一个观念，就是 A 类的教义跟 B 类的教义。那其中他要强调的就是说。对于呃，我们所要陪伴的人，他们有一些他们现在的一些想法，有一些想法跟福音相近，但是有一些想法，他需要先发现原来他的想法继续发展下去，一定会产生一些矛盾。比方说，我有一个朋友，他在跟他聊的时候，他就很他比较像很接近相信科学主义，他就会相信人不断的进化就是正确的想法。那我中间就跟他谈的纽伦堡大审对希特勒的军官的审判，这一群人就是相信说，人就是物竞天择，所以就算我们现在把所有的犹太人都杀了，我们也认为这是正确，的。而这对当时的联军的法官来说是非常震撼的，因为他们当下其实不知道如何回应，就当人如果没有神去掉神的时候，最后人真的可以这样说，而且我。好像没有什么可以回应他的东西，而这对他来说，呃，我说对我的这个朋友来说，就是蛮震撼。他第一次发现，哎、欸，不对，他的想法里面没有上帝，人只要不断的，呃，所谓的进步，人就一定会改善。他就會发现，哎、欸，好像真的有一个问题。那从这个时候开始跟他谈，呃，我们相信的世界观，我们相信有一位真正爱人的上帝，他所创造的世界，那个美好。好像还比较符合他心中所谓的期待的那个进步、真实、良善、美好。那这就是一个我所谓的帮助人看见他自己的一些状态跟观念
0: 。嗯，你已经两三年带就是门徒使用这本书，你是怎么用这本书在带门徒的啊？嗯
1: ，我没有让他们直接看。其实说实在的啊，哦呃、我的学生看到它的厚度
0: 就大。微我有少部
1: 分的学生，大概十个学生，嗯、呃，他们有看这这一本书里面大概十章的篇，因为那时候我们在筹备一个营会，嗯、然后就是。我们用这个来帮助生命成长，所以那群学生就真的有看，而其他的学生，我带的方式其实比较是，我已经用了他的观念，
0: oh. 然
1: 后在他们，因为我呃我我的那个叫做门徒小组，他们就是会希望真实的在生命的一些层面上操练，怎么样真实跟随耶稣，所以我是用他的观念去带他们。在跟他们谈他们生命的各种状况的时候，把这些这本书里的观念切入在
0: 里嗯，所以你的意思是说，你在门徒小组里面，然后你已经吸收完，也就是你有一个很清楚的什么是真福音的观念，那你怎么跟他们互动，或是把这个福音观念传达出去，是透过讲道吗
1: ？嗯，比较多，通常是我就问他们一些问题。呃，比如说，呃，我通常是先从他们现在生的、呃、生命实际的处境，比如说，呃，你最近最最常有的情绪啊，你最近碰到最困扰你的问题，因为一个人如果生命是合乎福音的，他的生命就会持续的成长。那如果带给他很大的负面情绪，然后他又持续卡在某些东西上，那那些大概就是因为他就是。不合，然后我们从他生命实际的处境，他会比较有兴趣，也会比较有动力想要改变。通常就是每一次我会主要陪伴一个人，让他的生命， oh. 当然他呢就是按照他自己的愿意的敞开了。但是愿意参加这个小组的人，多半都就是已经先 promise 他想要敞开自己，想要面对，所以陪一个人走的深一点，旁边就会。
0: 你是一次一对一还是一个小组？是比方说两個,个小组
1: 最多就是二到四个人哦， oh. 所以对对，那每一次进行的时候，最主要是陪伴一个人，然后那个人的时间会用的长一点，你比如说用半小时，
0: oh. 那其他人
1: 的时间可能就是五到十分钟这样
0: 。所以很有意思就是你跟这个比方其中一位对话，然后其他两三位就在旁边观看参与在这个过程中
1: ，对。但后来大家比较熟悉的时候，其他人也可以，呃，提供一些意见或想
0: 法。哇，这个非常像是有一种就是智商治疗的方式，<對>就是旁边有就其他观众一起参与，<對>是非常后现代的方式。但这样子学生应该觉得很有趣，就是，
1: 嗯
0: ，但也蛮挑战，需要很大胆哈、哦，勇敢在别人面前揭露自己的一些就是真实想谈的事情。嗯嗯
1: 嗯。不过他们之前就知道这个小组会长这个样子。
0: 哇， wow, 然后他
1: 们还愿意参与的人才我，我、嗯、我才会带。对
0: ，那那你觉得什么样的人会愿意参加这样的小组啊
1: ？就是一个真的想要成为耶稣门徒的人，就是说他真的想要在生活当中的每一个层面，很真实的跟随耶稣。当然，这其实本来就是基督徒，本来就是这样，只是在现在这样的一个状态当中，呃，至少哦，以学生来说，其实恐怕只有。三层的学生是
0: 这样，你的意思是说，一个人觉知之后，还会有另外一种，就是尾生的程度嘛？我愿意全方面的尾生，然后去检视我能不能真的，就是真的信这个福音。你你的意思是从觉知的人群当中，大概有三层，还是你是觉得从觉知到他立下这个这个尾生的心智，这个中间还有一段过程，人才能走到这一步啊
1: ？对。几个角度啊，一个就是我其实现在蛮担心，现在学生所谓的“觉知”是不是真的觉知？嗯、就是，啊、哈哈哈哈所以那七成的人，我就会很担心他们跟上帝的关系只是一种理性或知识的状态。因为我们所谓的成为基督徒，我们都会说我们是要完全的以耶稣为我们的主，完全的要让他救赎我们，脱离我们的罪恶。嗯、但是真实以这样来挑战我们学生的生命。包括他面对网路，包括他面对朋友，面对性，他就做不到嘛。而且他甚至他可以直接说他不想做。那这样他他的生命真的有尾声吗？我就会蛮担心的。另外一个角度，其实我是觉得，一个持续在想要跟随耶稣的人，走在这个条路上的人，他其实。就不太需要担心
0: 。那你觉得为什么有三层的人可以一下就好像进入这么尾声的状态？他们没有这种生活中的现实挣扎吗
1: ？当然不是一下，<笑>他,他能够走到这样，<笑>就表示他前面有走稳。<對>我我们一定是接手的，我可能是大学的时候接手， oh. 那表示他国中、高中就有人陪伴他。Oh. 当然，上帝已经陪伴他走一段的，对。Oh. <是>如果是他现在才开始认识耶稣的人，嗯、呃，那他大概都还需要再一段时间，他才能够，呃，比较走到那个回声的地步
0: 。所以，照你的观察，就是一个年轻人，他接受耶稣之后，到他可能，比方说大学这个时间，也许是三年以上的时间，也就是可能觉知到他很清楚，愿意再次挑战，就是全人。生活的各方面尾声，他还需要一点时间，而这些时间过程的关键点，可能在于有人的陪伴，或是有神特别的介入，才帮助这个人可以经历走到这样的人生阶段，是这样意思。嗯
1: ，可以这么说。那换一个角度，另外一个角度，我担心的是，呃，真的有蛮大比例的的学生，他们所谓的角色，就、嗯、是他以为他决。嗯、而这样子的人其实是比非丢图还困难的，因为他已经觉得我就是啦、啊，那我何必还要做这些呢？嗯、我已经得救啦、啊。嗯，对啊，那非丢图还比较明确，反正我就是还没有得救，我还没有要接受这个信仰，所以我要考虑清
0: 楚。嗯、所以前
1: 者是我才比较担心。嗯
0: ，能理解。那有没有可能是啊、呃？比方说你在带的学生当中，他已经尾声了，他也参加你的门徒小组，然后他发现，当他在跟你的对谈当中看见他所信的不是真福音，但是他改不了，也不是那么有意愿改，可能他会觉得很没有安全感，就是我真的可以不要活着这么律法或道德吗？或是嗯，我真的可以就是放下我的想要的享乐嘛，或是我的欲望嘛。就是当学生面对挣扎的时候，有没有那种就是你碰过他，他是很难回到征服你，然后你你是怎么处理的？然后他们是怎么反应的、啊
1: ？呃，门路教主我们是有九课的内容，<是>他就撞到一半，他就实际的就是撞不下去，他就没有、哦、没有意愿，他也做不下去，嗯、他就是没有办法实际在生活当中操练。这样的人，因为我
0: 们只有大概一层。OK， 嗯，那他我,我相信
1: 上帝某一个时候还是可以让他们再带领他们回来，但至少现在他
0: 没办法。嗯，对对，我也同意，就是神带每个人不同的事。嗯、<哼>那如果他比方说可能是三四个一个小组，然后其中有一位同学说：“啊、呃，我现在没有办法了。那”那那那这个小组就他先退出，其他三个人继续吗、嗯
1: ？呃，大部分时候是这样。除非有一个状况是整个小组，我觉得状况都不 OK， 就是说他们跟他们一开始的承诺是有落差的， uh huh. 有有两次发生的事情，然后那个时候我就在课程中就告诉他们说，呃，如果我们要委身于上帝，我们就不需要认真，所以今天你们要做一个决定，如果你们没有要记，因为我们每次门徒小组都一定会有回去的作业，他们自己决定，所以他们如果做不到或持续没有成长。那那次我就会挑战他们说，现在你要做决定，如果你没有要改变，我们温度小组就结束，就这一天就结束，就我就没有那
0: 。那但是学生就真的有这样被结束过是吗
1: ？没有,没有没有，目前为止我挑战的那两那两个小组后来都认真了。Oh. Oh. 说实在，他就是一个挑战，搞不好他们就说好吧，那我们就结束吧。对，因为我是玩真的啊， okay. 嗯、<笑>所以就。但是我觉得
0: 很很有意思的就是，你给了他们被挑战机会，就你问他们，让他们做选择。嗯、然后我觉得，其实，在我们大部分教会里面，对青少年的信仰教育里面，我们其实很少给他们挑战，因为我们怕他们就是真的挑战，他们就不来教会。这个真的很挑战带领者对，就是对学生的放手跟对上帝的全然信任呢。就是即便学生说对，我们要停止，然后带领者也知道说他们在上帝手中，所以我觉得这个很不容易。但是这个对青少年是非常好的，因为年轻人就是要有机会面对挑战，他才能再一次想清楚这是不是他要的。而他如果要一个东西，他就必须付代价。你说有九次嘛，所以就是带他们一次又一次的，就是操练他每一周所做的决定，他愿不愿意继续坚持。然后他如果愿意坚持的话，每周的作业就像是他的小代价，他要从这种小事上操练他能不能持续下去。那你是一周一次吗？那九次是为期大概多久、呃？他其
1: 实有一个。呃，过程，所以第一次跟第二次被我带的门徒小组就比较可怜，那就是白老鼠这样， oh. 就是乱乱看。真的很有趣，我到我们会有讲义嘛，但是我的讲义是第二个门徒小组才有的，所以第一个小组就是每、oh. 每个礼拜我们就来看看我。下来要干涉，只有大纲、啊、那到后来我们 r 的结果是，其实是两个礼拜一次比较
0: 好
1: 。嗯、啊，因为这个门徒小组他很强调，就是一定要有生活的实践
0: 。是，那这样比较理就是一学期咯。对
1: 。那如果假设
0: 某一个学生他完成了这个挑战，一整学期他都参与了，那这样他就毕业了是吗？就他会有再接下来的吗？對
1: 第九次的内容就是复习。为什么要复习呢？因为参与这个门徒小组有两个挑战。第一个挑战就是你每一次都要参加，然后你要完成你的作业。第二个挑战就是你以后自己要带一个这样的小组。哇
0: ！ <Wow, S 2> 所以
1: 第九次就是让他们稍微复习之后，他们要讲一下他们预备要邀请的对象
0: 。啊，就是他
1: 们至少要他要带的是也是一样，二到四个人的小
0: 组。哦，所以到后来可能不是你第一手带，你必编成是你好像 Suppose 小组长这样。<Yeah. S 1> 那这九个九次的教案是你自己编写的吗？对啊。那你是以他的这本书里面对福音的想法去重新写了九整理了九个，还是其实还有参考别的内容
1: ？对，另呃，其实三个主要的内容，一个是他的，另外一个就是《二十一世纪天国导论》嗯，是呃威勒德的。嗯，那那那本书主要就是补充了另外一个部分，是实际的呃灵性操练
0: 。啊、哦，是,是，嗯，是，对
1: 对对。<是>然后另外一个就是林凯钦老师的东西
0: 这样。哦，就是也是很实际生活层面的，呃，谈人际跟谈情绪这样子
1: 。
0: 对对对。哦。带领的方式。所以有点像是就是。我我这样理解，感觉像是呃，二十一世纪教会成长学，它是有点像是那个国人的核心，就是它把福音是什么是最稳固的根基定义清楚，然后外层就是，比方说他们实际必须有一些行动，有一些操练，那就很像是为了德的书，他听我导论那本书有一些实际的做法，让学生操练，操练操练是为了让自己更对准中间的福音嘛，然后再外层一点，凯青老师的书，你比较定义它是。可以提供什么样的帮助啊
1: ？海清老师其实就是因为我上过，应该说他所有的课我都上过。嗯
0: ，<笑>就
1: 是他他的代理方式，嗯
0: ，
1: 跟他的呃整个心理学跟信仰的那个结合的观念，嗯、我用这样子的方式去陪伴代理他们。所以我前面才会说，我会先从他们实际现在有的情绪跟一个事件。来谈他现在生命的处境跟问题，那这些的技巧方式跟观念是从凯庆老师，然后我觉得
0: 比较像是，嗯、呃，凯呃林凯庆老师的呃丰富的内容，比较像是软包装，帮助学生比较容易进去，就是中心对准那个福音，是这样子的意思吗、嗯啊？帮助他
1: 们可以从他切身现在生命的状况去看到福音。哦
0: 还有没有什么部分觉得我们可以再多聊聊关于这本书的
1: ？我觉得这本书它就是切成三个部分嘛。
0: 嗯，我比
1: 较跟学生多谈的是它的第一个部分是福音，那第三个部分我觉得它谈所谓的传福音是什么？嗯，那这这这两个部分是我比较，那中间是文化的对话，那那那些东西对。教会其实也蛮有帮助的，是。弃职的学生他比较不容易想到比较复杂的东西， <Okay. S 2> 所以我会先跟他谈他最实际、切身相关的福音跟传福音的部分
0: 。哦， oh, 那你怎么跟他们聊传福音
1: ？福音呢？我觉得传福音的重点是去爱一个
0: 人，嗯，爱
1: 他身边的那个人。就是因为我觉得现在很多学生听到传福音，他实际上想的就是死语了，就是或者是某一个福音大纲念完，所谓的相信就是了。而我我觉得这其实根本就不是福音，嗯，它它因为福音其实是上帝怎么爱我们的这个世界观，跟实际上改变我们的生活的全部，所以他。当谈到传福音的时候，他必然就会谈到我需要先了解我所爱的另外一个人是谁，而<是>、呃、了解、接纳就是爱的一个过程。嗯，接下来要看对方愿不愿意。如果对方愿意的话，我们可以进一步跟他谈：哎、欸，他现在这样想，会影响到他的生活的一些层面，而且会卡住。他为什么现在失恋这么痛苦？嗯、他为什么一直在追求工作，但是他好像一直得不到满？而这些真实的答案都在福音的里面
0: 。但是很多人会说，带有目的性的友谊或感情，其实很难单纯的在乎对方。你觉得这种呃，带着传福音的使命而去爱人的爱，跟一般的爱有什么不一样啊
1: ？所以我，我我一开始就要定义传福音是什么，是蛮重要的。所以，如果我是要错误的传福音，我认为就是要让你信一个道理。然后你就可以加入教会，或者是产生一些宗教行为。嗯，那我借着跟你建立一些关系，达到这个目的，呃，这绝对就就一定是会产生错误的效果，而且那个简单讲，那个、这个这这个爱就不是爱啊，因为爱的前提就是无条件。嗯、所谓的传福音，我认为就是，呃，我无条件的想要认识你这个人。你可以选择你要让我认识或不让我认识，然后我为什么会想要跟你谈生命的一些问题，是因为你想跟我分享，而且我们都看到你生命真的卡住。嗯，我不是要你一定要信我这一套，我当然相信我这一套才是真的，这是必然的。但是我不是要强迫你，而且根本就没办法强迫、啊。信仰是无法强迫的东西，信仰是一个人必须要全然了接受的东西，嗯，然后完全接纳，你可以做出的任何决定、嗯
0: 。这就是他在书中所谈的一些精神，对不对？就是怎么才是真正和人的连接。嗯嗯，你觉得实际学生他听懂了，但他在实际操作上会不会碰到一些困难啊？嗯，呃
1: ，有一些困难，我觉得比较。不是困难的事，比如说别人就不想要让你认识，然、哦、后我觉得这不是困难，因为这他有完全的选择权，对、啊、<是>所以这个这个这个真实的困难是还好。嗯、那对学生来说，接下来是如果对方愿意让你认识他，比如说他可能会紧张说不出话来，他这个这，但这个也没什么，这就是操练，就是练习，嗯、在不断的练习去呃陪伴人。那、啊、当然，有时候有一些小技巧，就是问一些适合的问题。啊哈、uh ， huh. 这个也是， uh huh. 也是需要操练这然后，对，大概是这样吧。我觉得真实的问题就包括别人不想要让你认识，跟如果有机会，是不是能够用一些适合的方式陪伴别人
0: ？OK， 那如果跳跳脱书的内容，就光。回应你你所提的，我会想到，但其实这样你要训练学生两件事情。第一件事情是，呃，因为年轻人嘛，别人对他的反应很容易让他跟他的自我认同、自我形象绑在一起，他会觉得对方拒绝是我这个人，而不是我想要传的福音。所以其实会有这个挑战，就是要帮助学生怎么建立正确的自我认同。然后另外一个是，嗯、呃，你刚刚说到技巧，就是什么样才是一个合适的问题。让别人知道你的善意，而且愿意敞开心，而不是一个冒犯对方的，可能好像刺探人家隐私的问题，就是也也就是关关乎到到底怎么世切的和他人互动。但一样啊，年轻人其实在这方面常常会觉得有挫折感，因为他们的经验还不是很多，所以不太确定自己该怎么表达。刚好你带的又是年轻人，然后这两件事情又是他们常常会很挫折感的事情，那你要怎么鼓励他们呢，或是帮助他们呢？
1: 嗯，第一个部分他怎么样面对他自我认同问，那个其实就是我们整个门徒小组在谈的其中一部分的核心，这就是福音的重点。嗯，上帝怎么看待我？然后我怎么样在生活中真实的挣扎跟选择当中，去实际的经历，上帝真的就是那位完全爱我、接纳我的上帝。那、啊、这個、这个本来就是他们在。
0: 超厉的经
1: 历，啊、嗯，对对啊，其实反而就是必须在这些可能挫折、压力、难过、痛苦的过程中，他才能真实经历上，是，要不然那个就比较还是在一个論头脑上想象的状态
0: 。那、嗯、人际技巧互动这个呢
1: ？那人际大部分学生会有的那个作业就是，你要去陪伴一个人。嗯，你要去关心一个人，当然我们一开始也不会给他那种超级难的挑战，就是他现在已经有一些关心的朋友，嗯，或者是他的决定就去关心，嗯、然后接下来我们下集就会回说那过程是什么，他、嗯、发生什麼，你讲到哪一句话就卡住了，嗯、然后从这里我们再去谈、嗯，嗯，我我的确也觉得这个东西不容易是，是我觉得。特别是在人与人之间的陪伴，根本没有公式啊。嗯、我们没有一个你可以说 SOP 就这样，因为人就不是这样啊。嗯、他就必须要在每一次的过程中知道，哎、欸，这个可能是因为他现在生命的，就是他他很有压力，他不想跟别人讲。这个就是你讲这句话，人家就会觉得你就是在想要试探我隐私吗？那这就是我，我需要在在他实际的状况当中，才能够陪伴
0: 他。嗯，也就是让他们实际去经验，然后经验中或许有挫折，或许有碰到困难，可是在这个他怎么面对这些挫折跟困难，又是一个你可以再一次帮助他，就是门训训练他生命的部分，就是帮助他再对准福音这样。OK。了解那嗯，被你带过的这种门徒小组，他们在年轻的时候经历过这一段被带领的经验，对他的信仰生命有什么差别吗？嗯
1: ，差别是在先讲好的部分，也不是不好，应该说也有后来发现实际的困难。好的部分是他就会在生命的一些主要的呃部分，呃，我们的门徒小组谈的大概都是一些。比如说，我们会谈课业或是工作，嗯，人际关系，谈你的休闲的选择，嗯、就是这些他生活的主要大的领域当中，真实跟随耶稣是什么意思？所以他就会有思考过，而且他有行动过，所以他以后就会比较真实的，至少他生命见过一段时间是
0: 真实跟随耶稣实践的经验、啊，这个
1: 是对，对对对，他沒有实践的经验。这个大概是
0: 会在对他们来说比较真实的嗯，所以他们的信仰会比较稳固，不容易流失吗？就是他们到呃，因为最最难的就是从这个技职专科到大学的时候，到进入社会，人就非常容易没有办法嗯、呃、融入教会生活。你觉得参加门训小组人会不会比较愿意稳定在教会里面、啊
1: ？我觉得可能会有一些帮助。嗯。门徒小组他没有办法完全达到的东西有几个，一个就是所有的习惯的建立都需要理论上是三十次，对，嗯，就是说我我需要经过、呃、练习，而门徒小组最多只能让你练习两到四次，也就是说，他基本上没有办法建立任何一个完整的习惯。所以他是尝到甜头、oh, um, 就是说、哦、原来这个会帮助我生命进步，原来这是有可能性，这是门徒小组可以帮助他、
0: um, 但是
1: 他真的要能够锻炼到完整，我觉得那恐怕要耶稣的门徒小组，耶稣的门徒小组就三年半，天天二十四小时，对哦，那有可能哦，那真的有可能可以建立习惯，对，但是嗯，实际我们现在真是。他们可以给我们时间，不太可能做到这样，所以他就会让有一些人后来再问他，比如说灵修习惯啊，比如说呃固定感恩的习惯，然后他说、哦、又没有？<笑>」就是只有那一段时间有
0: 。我们这个时代的人其实自律性会一直一直降低嘛？<笑>因为，因为没办法，因为手机啊，智慧型手机跟网络会让我们，简单来讲，就是让我们前额叶会没有办法像上一辈的人，没有这些这么多刺激的人发展那么好，所以其实自律性真的是会减低。但当然也有其他的好处啦，可能比较灵活这样。所以变，便是你看很，你就照你说的，很多的时间它需要一直的累积，然后最后形成一个习惯，甚至到。呃，可能如果按照赖特的说法，我们产生很好的德性是下意识的，是上千上百次的练习，到后来是下意识，在关键时刻我们就做出了，比方说福音的选择，而不是体贴肉体的选择。所以你觉得呢？面对这整个世代的改变，就是人越来越难自律。然后我们让他们有这样子美好的经验，可是因为没有办法，就像你讲像耶稣一样嘛，跟他们生活在一起三年半，或者像母鸡带小鸡一直顾着，所以对一个牧羊者来说，他到底要怎么去看，就是面对整个世代在改变这种挑战呢
1: ？我觉得至少对我来说两点很重要。第一点就是，我我首先先看的是耶稣的期待是怎么嗯，比如说耶稣期待人是可以彼此相爱，是可以行出公义，而我在思想祷告的过程当中，我就会相信这件事情就是会成就。嗯
0: ，
1: 对，那只是所以我是参与在这个必定会成就的过程当中
0: 。哦，那当然
1: 第二点我还是会想。就是，所以在这个必定会成就过程当中，我所做的哪一些事情是比较真实会帮助这件事情成就的，还是有一些事情其实是浪费时间？这这当然会有差，嗯，比如说我我不会认为我呃实际上有讲，然后又带他们操练，会比只讲是没有效果。嗯，所以我才会带门所以在我做做一些选择的过程当中，我的确也就会相信某一些方式会比另外一些方式好。嗯，但是也当然有代表，搞不好未来我就会发现有另外一个方式比我现在的方式更好的成功，就会到这更改变。嗯
0: ，所以意思是说，第一个是你定金在神嘛，相信神会成就他的工作，然后你知道自己的定位是一个。啊、呃，参与神工作的就是参与者同工这样，嗯，你把结果交在神手中，这确实会让人比较有盼望，不会觉得自己好像非得要掌控，或是是事局改变自己就必须一定要想出什么方法来。我觉得会确实会把信心交在神手中。然后另外一个是你提到是其实就很专注看你眼前，当每一次必须要选择，包含在服饰上的选择，或是你要做一些判断的时候，你就忠于你的信念，贴近上帝的心意。所以确实有一种感觉，好像是有远见的眼光，就是盼望远方的盼望在上帝，然后又有一个活在当下的眼光，是看我此刻要怎么做决定。我觉得这样蛮好的，是传道者很好的一个一个心态，这样才能面对一直在变化的青少年工作嘛，不然应该就会很痛苦。跟我说，你接下来会有机会要带一群传道人一起读这本书，对吗？嗯嗯嗯，嗯那蛮有趣的，因为带学生跟带传道人就很不一样啦。因为传道人已经都是做出了尾声的决志了，嗯、然后也在践行他们的信仰了。你会想要怎么带他们读这本书啊
1: ？其实虽然呃，我是这个暑假才会带呃这一群传道人这样读这本书，但是其实之前的门读小组我已经有。一些小组是开给毕业生，甚至有一个小组就是带传道人，所以过去已经有这样。所以当然在那样的小组当中，谈的东西的内容跟深度一定就会不一样，甚至有一些我们就直接在谈说纳米牧养的时候，嗯，怎么样带，嗯、这个就是一个。嗯、这个暑假我会当然也是让他们读完这一本书的一章，然后每一次会讨论一章嘛。那中间会穿插的又会是一些讨论的问题，嗯，会比较会让他们一方面实际的呃去看这些书的内容，怎么样帮助他去整合他现在对身体的了解，嗯，那当然后面有一些讨论就会是比较讨论说，那他呃因为我带的很多人都是实际也是就是牧养学生的传道人。对，要呃，事实上，他们后面还会有一个要交的报告，就是他们实际跟一些学生的福音对话。嗯
0: 、
1: 呃，他们要用这个这些观念跟理念，实际上去跟一些学生做这样的对话
0: 。哦，你说一次带他们读一章，就你面会有三十
1: ，只多他六章而、欸、已，哦哦哦因为选中间六章
0: 。哦，那你是怎么选择那哪六章呢？
1: 第二章、第三章、第五章、第六章、第九章跟第十章，主要是集中在前面的三分之一的
0: 内容。哦，就是谈到嗯、呃，什么是福音跟怎么传福音，所以就会讲到处境化，因为你超过九十就是处境化，圣境中的处境化跟积极处境化
1: 。对对对,對
0: ，嗯，那你有没有什么期待啊？嗯。
1: 呃，我我相信这中间的内容对他们来说不会是所有都是全新的观念，但是一方面可以帮助他们整合他们以前一些知道的东西，另外一方面就是我觉得特别是处境化的那个部分，怎么样实际的在他们接触这些学生，其实我们现在很多学生，你真的可以把它当做是被丢弃，或者说。知道一些圣经知识的 Q， 啊， uh. 那他就是怎怎怎么样去陪伴他们，可以讲述出自己的呃信念世界观。或者说学生可以怎么样实际帮助他们去陪伴学生讲述这些，然后帮助学生可以整合出他现代的世界观跟信念，跟帮助他们看见原来。真正他们生命在追求的那个世界观层面，那这个大概就是我我会期待这一个课程可以达到的目标
0: ，就是参与的传道人能够帮助学生描清楚地描述出学生自己的世界观，然后看见和福音的差异、嗯。嗯嗯。哦，<對>哇，好有挑战性哦，好哦，希望你的读<對><笑>书会可以非常顺利。最后，你还没有什么未尽之言想分享的
1: ？我觉得这几年对我来说最有帮助的，包括这一本《二十一世纪教会什麼的光》，另外一个刚刚提到的《二十一世纪天国宝录》，还有惠勒的另外一本也很有名的，就是《杜灵操练真理》。这两本书都会很实际的帮助我们看到那个基督徒的生命成长一些际的方式，而且他他花很多篇幅都会谈。为什么这样做？所以对对付这个时代的基督徒来说会是蛮有帮助的。然、啊、后另外一本就是赖特的另外一本书《天堂有什么好期待》。嗯，那那本书的帮助就是补足了最后末世论的那一块。嗯，呃，简单来说就是我们现在这些所有的，不管是属灵的操练，或者是对于福音正确的理解。嗯，除了让我们在这个世代活出应该要活的心意之外，还有什么？那那个末世论的观念，我觉得蛮重要的，就是呃，现在的观念，蛮多人比较偏向这个世界结束之后，这个世界就会全部重新开始。嗯、而实际上比较合乎圣经的观念，我认为比较有可。能。上帝是洁净，跟让这个世界，也就是说地球恢复它应该有的样貌。嗯、而这样子的一个观念，它带出来就是我现在所做的，不管是我学习的技巧，或是我生命的品格，嗯、实际上是会延续到接下来的那个世界。嗯、所以这、嗯、这个我觉得才能够帮助我们现在有根有基的认真的面对我们每一天的生活
0: 。嗯。今天访问你啊，可以让人看到一个传道人是怎么思考的，就是从除了呃一开始信主那个 start， 然后到最后结束，就是比方说对周末论，对于呃未来我们的末世应该有什么样的末世观，所以我知道我的生命期待的是什么，上帝的计划是什么，我带着我对未来很清楚的期待和盼望，我知道我中间要怎么过生活，所以就是你提的，包含我要真的去实践我的福音，做出选择。然后我要真的在我的日常去操练，有许多属灵跟灵性的操练，帮助我可以有很稳固的生命根基在基督上。谢谢今天有阳接受我们的访问，那跟听众朋友说个拜拜吧，
1: 拜拜
0: 。希望这样的讨论对你对我都有帮助。